0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande bondade e benevolência, usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizesse reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Leio o 10 comigo. E conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? 11. Disse Deus a Salomão porquanto foi esse o desejo do teu coração, não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar ao meu povo, sobre o qual te rei. o que Deus deu, sabedoria, conhecimento, são dados a ti, e eu te darei riquezas e bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti, não haverá teu igual, amém? Deus deu a Salomão, curva a tua cabeça só por um minuto, tu és o príncipe da paz, tu és o Senhor que limpa os nossos corações, e abre o nosso entendimento, fala a cada coração hoje, pai me dá clareza da tua palavra, e nos ensina, e nós entregamos a ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus queridos, pode se assentar por favor, amém, hoje nós vamos fazer, algo bem diferente, em relação, a esta palavra, quem aqui já, chegou à conclusão que você, perdeu, deixou de fazer, ou você não consegue fazer, porque você tem, determinadas limitações pessoais, que te impedem, pode levantar a mão, nós estamos em casa, estamos em casa, ok, então, Deus abençoe os sinceros, e Deus tenha misericórdia dos mentirosos, (risos) Porque a grande realidade é: todos nós, quando somos conscientes, nós chegamos à conclusão que em determinadas coisas nós não fizemos aquilo que deveríamos fazer, que nós não chegamos ao ponto desejado e, consequentemente, o nosso sucesso ele é relativo, e lamentavelmente, o que é pior, nós nos contentamos, com aquela conquista parcial, ora, isso sem dúvida nenhuma, é característica humana, até porque, nós trabalhamos, o nosso cérebro trabalha, e nós, as nossas emoções, elas muitas vezes, conspiram contra nós, E muitas vezes, ela deve ser ao nosso favor. Mas nós achamos várias maneiras de nos justificar. E lamentavelmente, o nosso poder de análise, ele não é 100% verdadeiro. Há algo que Deus quer dar a você, que é superior ao que você tem vivido. Tiago capítulo 1, fala assim quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, e não vai lançar no rosto, não vai jogar na tua cara, que você admitiu que não é sábio, a a consciência de que eu preciso ser melhor, a consciência de que eu preciso de sabedoria, é um princípio de humildade, porque a arrogância Ou mesmo a tua proteção Ela pode fazer com que você não chegue a essa conclusão Mas a verdade é Eu posso ter um super QI Posso ser uma pessoa dotada de uma inteligência fantástica Isso não significa que eu seja sábio Sábio é aquele que consegue fazer as coisas certas com sucesso, Jesus fala de dois homens, um sábio e um sem sabedoria, os dois construíram as suas casas, aquele que era sábio, construiu sobre a rocha, difícil, achou o pior caminho, a princípio humanamente, O outro que... Não tinha sabedoria... Construiu a sua casa... Sob areia... Aí... Vieram os ventos... As tempestades... O que aconteceu? A casa que estava na areia... Ruiu... E grande foi a sua ruína... Ora... Nem sempre... O caminho mais fácil... É o caminho da sabedoria... Nem sempre a maneira que nós desejamos que aconteça, é a melhor, o importante é, você achar o caminho certo, o importante é, você ter, aquilo que Salomão, ele pediu a Deus, a sabedoria divina, provérbios capítulo 8, versículo 11, a palavra diz assim, porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Amém? Você entendeu isso? A sabedoria é melhor que joias? Sim ou não? Será? Se eu pegar uma joia e vender eu vou resolver o meu problema financeiro, é isso? é isso que a gente faz, porque as coisas que não são para nós, palpáveis, nós não valorizamos, e nós levamos a nossa vida, daquela maneira, aos trancos e barrancos, mas, Deus tem uma porção diferente para você, Deus tem uma, uma direção diferente para a tua vida. E ora, o que eu preciso para ser sábio? Eu preciso pedir sabedoria divina a Deus. Eu preciso falar, Senhor, me torna uma pessoa sábia. E o sábio, ele é o hábil em palavras o sábio é aquele que consegue abrir portas, o sábio é aquele que sabe maximizar o seu tempo, o sábio é aquele que sabe que há um tempo certo, Eclesiastes 3, para todas as coisas, que você passa pelo vale, mas o Senhor está com você, e que os teus dias de glória podem chegar muito antes que você imagina, então a sabedoria ela te impede de fazer loucuras, te impede de fazer besteiras que vão te custar muito caro, e Salomão ele poderia ter pedido tudo a Deus, tudo, ele só pediu, eu quero sabedoria para guiar o povo de Israel, e Deus Derrama esta porção sobre ele. Porque ela é espiritual. E hoje. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Uma dica infalível. Está em Isaías 11.2. Todos vocês. Deveriam decorar esse versículo. Deveriam todos os dias antes de sair de casa, antes de fazer um negócio, antes de ir para o trabalho, ler, orar, e tomar posse desse versículo, repousará o Espírito, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e de temor ao Senhor, o que está descrito aqui, os sete Espíritos de Deus, e, quem recebe, sobre si, esta dose, ele está recebendo o quê? A sabedoria, que veio de Deus, é tão tremendo isso, quem acha que Jesus foi o homem, mais sábio que pisou na terra? Eu também acho, Ele era tão sábio, e eu vou explicar para vocês hoje, o poder da sabedoria, Ele era tão sábio, tão sábio, tão sábio, que em tudo, Ele conseguiu ter vitórias, agora, Deus te deu, o privilégio, de você ter, a mesma sabedoria de Cristo, que está aqui, porque aqui, Isaías está falando sobre Jesus, e lá em Efésios 1.3, fala que todas essas bênçãos espirituais, são tuas, e no capítulo 20 fala, que Jesus conquistou todas essas coisas e deu a igreja, então, a nossa marca, vai ser uma marca de sabedoria… Deus vai te dar uma capacitação divina, que você vai ter condições de exercer, penetrar, trabalhar, fazer, da maneira de Deus, e não da maneira carnal, agora, Tiago 1, 5 e 6, eu preciso desejar isso, eu tenho que ter vontade de sair do lugar comum, porque aqueles que não são sábios, eles só sabem fazer o que é a rotina, só sabe cair no meio da mediocridade, e para você ser uma pessoa de destaque, você tem que estar literalmente acima da média, porque quem está na média, ele é, medíocre, então, eu quero, no meu trabalho, eu quero, naquilo que eu faço, eu quero, no que eu realizo, coisas superiores, você está aqui porque você quer, amém? Então, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te mostrar uma porta, e Deus vai mudar, o teu comportamento, isso que eu espero, amém? levante a tua mão e diga assim, há um dom disponível para mim, e eu quero receber este dom, receba este dom na tua vida, para mudar os teus comportamentos, porque quando você receber a sabedoria, você vai quebrar, os desvios carnais, porque os teus desvios carnais, São fruto das tuas emoções incontroladas E muitas vezes, você sempre fala assim, não é? Ou então quando você vê alguém errar Você fala assim, ah, mas ele tem boa intenção É verdade ou não é? Ah, tem boa intenção E a minha vovó falava assim o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, né? não adianta, você ter uma boa intenção, e uma péssima realização, Mateus capítulo 26, versículo 51, e eis, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, vamos entender, o que significa isso, Diga comigo Sentimento correto correto. Atitude errada Repita Quem foi esse Pedro? Pedro carecia de sabedoria Ele era um homem de bom sentimento Honesto Um homem que estava seguindo a Jesus Mas ele era o que? Precipitado precipitação carnal. Ele não tinha domínio próprio. Ele agiu errado e sem sabedoria. Por quê? Porque ele não soube analisar o momento de Jesus. Aquele momento de Jesus não era de guerra. Aquele momento de Jesus era de entrega. Jesus falou isso para Pedro, Jesus pegou, e no evangelho de Mateus, nos outros evangelhos, fala que, esse servo do sacerdote, era um guarda romano, chamado Malco, Jesus fez, a primeira cirurgia plástica da terra, né? pegou a orelha no chão, e, colou de novo, e o escutador de novela do cara, voltou a funcionar, não né? agora, Jesus falou para Pedro, Pedro, você está maluco? Olha o que você está fazendo, você acha que se eu quisesse me defender, eu não chamaria seis legiões de anjos aqui, acabaria com tudo? Você foi precipitado, e provérbios fala que quem é precipitado, peca, você não teve domínio próprio, você não soube entender o momento, ora, soma tudo isso, e coloque você dentro dessa situação, some tudo isso, e veja, se você também, não faria a mesma coisa, são leituras erradas, partindo de um sentimento correto, claro, ele amava Jesus, ele queria defender Jesus, mas ele estava... Completamente fora da órbita espiritual. Ele estava. Apenas enxergando o lado carnal. Agora. Quando você. Não tem esta sabedoria. Para. Analisar o momento. Conhecer o tempo. Dosar as tuas energias. Aplicar. Naquilo que realmente deve ser feito. Você. Você é uma metralhadora, sai dando tiro para todo lado, o que acertar, você bate palma, porque acertou um, e você desperdiçou mil, isso é falta de, sabedoria, se você tivesse estudado, se você tivesse treinado, você daria um único tiro, E você teria fechado o maior negócio da tua vida. Então, nós temos que ter sabedoria, para ter poder de análise. E o poder de análise se chama, discernimento. Quem aqui é vendedor? Levanta a mão bem alta. Quem aqui já investiu, investiu, investiu num cliente, e você tinha certeza que era um negócio, não sei o quê, não sei o quê... E você teve a maior frustração porque era a maior barca furada. Eu também. O que que aconteceu? Você não teve poder de análise. Você não soube discernir. E você não soube classificar se aquilo era um negócio que ia dar certo ou errado. Sabe por quê? Porque você se emocionou com a possibilidade do negócio. Você se inflamou. Ai, ai, vou pagar todas as minhas contas. Ai, não sei o que. Aí você vai lá e paga almoço pro cara. E vai não sei o que. Você ficou cego. E no final o cara. Valeu, um abraço, muito prazer. Bye bye. Solon. Well, well. E você fica o famoso. Chupa dedo. Agora se você souber controlar as suas emoções, se você souber discernir, o que vai acontecer, vai se manifestar a realidade, mas para isso, é preciso o quê? Autocontrole, que se chama domínio próprio, para isso precisa a sabedoria de discernir, para saber aonde você vai fazer, o que você vai fazer, então a partir de hoje, diga assim comigo, eu vou parar de sair cortando a orelha à toa. Amém? Fala para quem está do teu lado. Não corte a minha orelha. Isso aí é um, é um segredo espiritual. Ou em outras palavras, abaixe a tua bola. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Se deu errado, não se desespere se não foi como você queria, não perca, o controle, e se você, não sabe, como fazer, não tente fazer, porque não vai dar certo, procure uma pessoa que saiba, e pergunte para ela, como faz, porque, ninguém nasceu sabendo, sim ou não, mas Deus deu sabedoria, para que você procure, o conhecimento, então, faça isso na tua vida, que você vai começar a ter sucesso, amém? amém. Nós temos que ter algo que, para mim, é fantástico, que se chama, a sabedoria da espera, quantas mulheres aqui, quem é aqui, que a é mulher já engravidou? Que lindo, parabéns, dá uma ansiedade, não dá? Eu tenho experiência, a minha filha tem quatro, mas você sabe que vai cumprir o tempo e você sabe que quando der lá as semanas cumpridas, nono mês se não for prematuro vai nascer o que você faz? você se prepara você vai criando condições para aquela criança chegue mas quer queira você ou não tem que esperar, é ou não é? e chega uma hora que a tua barriga está tão enorme, que você fica, ai meu Deus, esse barrigão, fica desesperado para o nenê nascer, e se você acelerar esse processo de ansiedade, vai demorar mais, vocês já viram como isso é verdade? é ou não é? quando você está se distraindo, esperando, você pega esse bendito celular aí, e você pega um Uber, você senta no trânsito, você pode ficar no celular, você pode estar trabalhando, de repente quando você olha você já chegou no lugar não é agora quando você fica focado e o trânsito complicado parece que nunca chega ah e quando você está atrasado para ir para o aeroporto parece que é você que vai fazer o tempo se modificar e você fica desesperado Ai, meu Deus. acelera aí e o coitado do cara não consegue acelerar mais por quê você está sendo roubado na sabedoria de esperar. Josué capítulo 14, versículos 11 e 12. É a expressão máxima da sabedoria daquele que conhece o que é construir para o futuro. E Deus... Vai te abençoar para que você possa construir para o futuro. Que você não seja uma pessoa desesperada e imediatista. Sabe por que talvez você esteja sofrendo hoje mais do que você deveria? Sabe talvez por que você não está trabalhando na empresa que você gostaria? Sabe por que você não está fechando os negócios que você gostaria? Exatamente. Porque está faltando sabedoria para Entender Que o meu hoje É para construir o meu futuro Isso é sabedoria José capítulo 14 Versículos 11 e 12 Leia comigo em voz alta Tal ainda Agora para o combate Tanto para sair Como para voltar Fala, Leia comigo em voz alta Forte Dá-me esse monte O Senhor porventura Será comigo Para os como prometeu Pergunta para quem está do teu lado Você esperaria algo acontecer Na tua vida há 45 anos? Hã? Esperaria? Não, claro Aí você vai falar ó oh, que exagero Que loucura Mas quem é sábio Para construir o futuro Ele tem sabedoria para esperar Salmo 41 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim nós estamos falando de um cara chamado Caleb, ele tinha 40 anos, e ele viu o monte, lindo, e ele falou, esse monte chamado Hebron, eu desejo, e Deus deu uma promessa para ele, esse monte vai ser teu, sabe quantos anos passaram? 45 anos, Ele foi morar no deserto, ele ano a ano, viu o tempo passar, mas ele se preparou para o dia, em que ele iria ter essa vitória. Ele estava preparado, porque o tempo não o desgastou, a espera não o transformou, nada lhe revoltou, mas ele ficou firme, na espera, e nós, não fazemos absolutamente, nenhum movimento sábio, nesta direção, aí, você pega, "Ah, eu vou na igreja, eu fiz o amezuzá, eu dei meu dízimo, e não está acontecendo nada, Jesus falou na parábola lá do juiz Inico, que a viúva foi, bateu, 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 e, Chegou um dia que o juiz atendeu a viúva. De tanta insistência. E Jesus falou assim. Tem coisas na tua vida que parece demorado. Mas que Deus já está trabalhando por você. Então tem esse entendimento. Tem coisas que você pensa. Meu Deus, mas não está acontecendo. Mas permaneça firme na tua convicção e fé. Vai acontecê-lo tenha sabedoria para usar a tua boca, porque há poder nas tuas palavras, porque quando você é precipitado, você começa a alimentar sentimentos tão ruins, e de repente você está murmurando, o que é a murmuração? Reclamar de Deus, ah Senhor, só o cara dá testemunho lá, e eu nunca vou dar um testemunho, o que é isso Deus? nada a ver, eu sei em quem tenho crido, sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para esperar, então espere sabiamente, porque Deus vai te levar ao lugar da tua promessa, levante a tua mão e fala assim, só os sábios chegam lá, e eu quero sabedoria para chegar lá, e Deus vai te dar sabedoria para você chegar lá, você vai aguentar a provocação, você vai aguentar o dia ruim, você vai aguentar até tapa na cara, porque até isso Jesus falou, seja sábio ao ponto de aguentar um tapa na cara, e dar o outro lado, mas Jesus aí já é demais, você pode até achar, mas se você for tão sábio, tão sábio, tão sábio, que o cara te dá um tapa na cara, você falar dá, vira para ele dar outro, você vai desmontar o cara de vez, porque ele não vai ter como brigar com você. Então, aquilo que você vai tomar um monte de porrada, você toma duas e resolveu a tua vida. Entendeu? Tudo tem uma sabedoria. Agora, quem aguenta uma dessa? Quem tem a sabedoria de Cristo dentro de si, e eu quero a sabedoria de Cristo na minha vida, e eu quero a sabedoria de Cristo para você, e você precisa desejar essa sabedoria, então, tenha sempre em mente o quê? O sábio, diga assim comigo, o sábio se fortalece na espera, amém? Diga, eu vou me fortalecer, Caleb tinha 85 anos. Caramba, vocês viram o que ele escreveu? Eu estou forte, igual quando eu tinha 40, e estou pronto para lutar, para fazer, para acontecer, e de repente você está aí numa segunda-feira, caidão, acabado, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou cheio, meu Deus, que coisa, não sei o quê. Levanta sabiamente o teu ânimo, se alimenta de esperança, fica bem, porque Deus vai fazer na tua vida, seja sábio, fique bem, fique bem, amém? Em 10 minutos diga, eu quero ser sábio para fazer a diferença, em qualquer ambiente... Deus vai te dar sabedoria para você transitar para você realizar para você se apresentar em qualquer ambiente amém. Amém. amém? aleluia muitas vezes nós somos atacados por um espírito de timidez que não nos dá a possibilidade de nós termos liberdade em qualquer ambiente Daniel capítulo 1 versículo 17 e 20 diz assim, ora esses quatro jovens Deus deu o conhecimento a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu inteligência e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei ele fez pergunta, leia comigo em voz alta, achou dez vezes mais sábio dez vezes mais inteligente, que todos os magos, e todos os encantadores, que havia, em todo o reino da, Babilônia, Daniel, era escravo, alguém aqui é escravo? Alguém vai sair do culto, e vai para a senzala? Hã? Alguém aqui, está acorrentado? Não, Daniel era, esse. Ex- cravo, ele agiu por um princípio de sabedoria, esse princípio de sabedoria o fez um destaque, ele venceu todas as barreiras, e Deus lhe deu uma capacitação extraordinária, E Deus vai te dar Essa capacitação Extraordinária Amém? Diga assim Eu vou ser diferente Em nome de Jesus Quebre toda a burrice Que o diabo quer colocar Na tua vida Porque o diabo colocou uma burrice No ser humano Que é chocante Com todo respeito Se alguém fuma aqui, não deveria ah, mas o, o ser humano está tão burro que o cara põe no maço de cigarro um paciente terminal de câncer horrível numa cama e escreve lá: Este produto dá câncer. E o cara vai lá e. Está se enchendo de câncer. Está sugando a morte, mas é tão embotada a sua mente, que ele, continua fumando, assim como, o cara tem diabetes, e continua comendo doce, se Deus tiver misericórdia, se você não tiver salvo, pelo sangue de Jesus, você vai morrer antes da hora, e ainda vai para o inferno, Agora, se você for sábio, você vai fazer exercício, você vai se dispor, você vai vencer a diabetes, e você vai viver todos quantos anos Deus tem para você na Terra. Mas, nós preferimos ser guiados irracionalmente mas um servo de Deus, já teve isso quebrado na sua vida, porque isso é maldição da carne, sobre você não tem maldição da carne, sobre você tem a bênção de Deus, e você é um abençoado do Senhor, e o diabo não vai prender a tua mente com coisas pequenas, Deus vai liberar a tua vida, para que você realmente possa fazer a diferença, e eu profetizo isso sobre a tua vida, para que você tenha consciência, Deus te dá a possibilidade de você ser dez vezes mais sábio, dez vezes mais inteligente, dez vezes mais capaz do que os principais capazes do mundo, eu sei que isso é verdade, e o meu ser está baseado nisso, eu tenho esse direito, e eu vou buscá-lo, você tem esse direito, e você tem que ir buscar, calo, e eu profetizo sobre a tua vida, Deus vai te dar uma correção, uma assertividade, uma capacidade de você realizar e de fazer que você vai ser assim, destaque naquilo que você faz, se hoje você for marcado por esse poder de sabedoria, amém? E em todos os ambientes, você vai ser uma pessoa admirada, pela tua sabedoria, na maneira que você fala, a maneira que você se expõe, como você interage, como você é livre, como você é liberto, e como as pessoas vão olhar para você, como muita gente fala assim para mim, nossa, você tem um carisma, e é verdade, caris significa do grego, graça, e nós adquirimos o caris quando nós temos consciência que em nós está o Espírito de inteligência, conhecimento e sabedoria do Senhor, o Espírito de conselho e o Espírito de temor. Ora, há um homem que possa fazer a diferença tendo tudo isso? Há uma mulher que faz a diferença tendo tudo isso? Claro, e Deus te chamou para fazer a diferença. Amém, Malaquias 3,18, diga comigo, esse é o tempo da minha vida, que vai se definir, a diferença, do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus, receba porque você vai fazer a diferença em nome de Jesus, e esta noite você vai pedir Senhor, me dá um comportamento sábio, amém? eu preciso ser sábio, eu apóstolo Estevão, Estevam, eu, sobretudo, eu preciso ser, sábio, preciso ser sábio, para cuidar da minha esposa, preciso ser sábio, para dirigir os meus filhos, preciso ser sábio, para transmitir para os meus netos, preciso ser sábio, para conduzir o meu ministério, preciso ser sábio, para conduzir, a obra de Deus, preciso ser sábio, para que aquilo que Deus põe nas minhas mãos, que é dele, eu possa entregar da melhor maneira, agora, não adianta eu ser filho de um grande milionário, e receber uma fortuna de 10 milhões de dólares, e ser um idiota, eu vou gastar o dinheiro em meses, Meses. a a herdeira lá do Onassis parece até um paradoxo ela contratou uma empresa de consultoria para ajudá-la a gastar dinheiro é Pô, porque, quem não tem sabedoria, chega uma hora você fala eu quero um iate vê o iate mais caro que existe, custa 30 milhões de dólares manda um eu quero um avião. Me manda um Gulfstream. 45 milhões de dólares. Me traz um. Ah, eu quero, me traz, me traz. Chega uma hora você não tem mais querer, porque você tem tudo. E aí, você começa a se destruir. Agora, aquele que tem sabedoria, meu Deus do céu, vocês já pensaram? 45 milhões de dólares na mão do apóstolo Estevão para fazer a obra de Deus aqui na Terra? meu Deus do céu, sabedoria eu tenho Senhor, agora só mando dinheiro, (risos) então eu tenho o mais importante, e é por isso que eu vou me mover, e talvez hoje você não tenha o dinheiro mas Deus vai te dar sabedoria, para que você possa construir coisas grandes, para que você abençoe a tua casa, para que você abençoe a tua família, para que você seja, lá não importa a tua profissão, é o que eu sempre falo, não há há distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque até eu falei aqui da outra vez, pode ser quem for, em qualquer atividade, mas o cara que é sábio, você encosta nele, você já vê que ele é diferente, eu estava outro dia, Nós fomos lá na Jordânia. Dessa vez a gente não foi lá. Mas na Jordânia eles fazem vaso. Aquela alusão ao oleiro. Eles fazem vaso do barro. E é uma técnica impressionante. Porque ele vai pisando no pedal. E vai pegando barro com água. E vai moldando. É um negócio muito, muito incrível. né? E tinham quatro lá eu falei para a bispa, eu vou descobrir quem é o mais sábio dos quatro ela falou mas como? eles estão fazendo tudo igual eu falei não, um está fazendo diferente ah, então olha aí eu fiquei lá olhando os quatro aí eu vi um senhorzinho de bigodão assim já percebi que ele era o único que não fumava esse já não está gastando tempo para ficar bitucando, já é diferente, aí eu vi que ele tinha um movimento de mão diferente, e eu olhei e vi que ele jogava no barro um negócio que os outros não jogavam, aí eu cheguei nele para conversar, só que ele não falava inglês, só falava árabe, Aí eu perguntei para o Guia, pergunta para ele, o que, que ele está jogando aí? Não é? Aí o cara falou para ele, ele falou, eu estou jogando um amolecedor, que é um tipo de erva que eu jogo no barro, o barro tem uma reação, fica mais fácil e tal. E claro que o vaso dele ia ser diferente, e Deus falou... Você tem que ser um vaso diferente E Deus vai te dar sabedoria para fazer diferente Levante a tua mão e profetiza Eu vou abordar os meus clientes de maneira diferente Eu vou fazer as minhas atividades de maneira diferente Eu vou trabalhar os meus comportamentos de maneira diferente Eu vou saber dosar o meu vocabulário Eu vou saber entrar em qualquer lugar Eu vou realizar Eu vou fazer como nenhum outro Porque sobre mim há um poder que me dá Dez vezes mais sabedoria. E Deus vai te dar. Prepare-se. Amém? E eu vou dar. Glória a Deus. Eu vou dar um último dado para vocês aqui. Pesquisa do Instituto Gallup. Vocês sabiam? Que 62% dos americanos. Tem mais medo de falar em público do que de morrer? Filha, falar em público não é fácil. Tá? Você imagina? Dia 18, eu vou falar lá em Brasília. E o presidente vai estar na plateia. Vai estar uns ministros, todos. E aí? Não Sobre mim repousa O espírito de inteligência Conhecimento E sabedoria Pensa que eu estou sofrendo Porque não Eu estou é adorando Então Seja sábio no teu proceder Seja sábio Para comprar Seja sábio para pagar, seja sábio para falar, quem tem falta de sabedoria, peça que Deus vai te dar liberalmente amém, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai fazer com você, como ele fez com Salomão, quando Deus falou, o que que você tem, Salomão não tinha nada, ele era apenas um menino, apavorado e assustado, porque o pai dele, Davi tinha deixado tudo nas mãos dele, e ele falou, Senhor eu não tenho nada, eu quero sabedoria, e Deus disse, você pediu sabedoria? Eu vou te dar e vou te dar bens e riquezas como nenhum outro já teve na terra. E eu declaro e profetizo, você vai ser um destaque no teu trabalho. Você vai ser um destaque naquilo que você faz. E Deus vai te dar métodos, maneiras, fórmulas excepcionais. E aonde você chegar, ninguém vai fazer igual. É você. Se você crê, você toma posse E declara Eu tenho a sabedoria do Espírito Santo Amém? Em nome de Jesus Aleluia Quem aqui tem negócio para fechar amanhã? Levante a mão Amanhã você vai fazer diferente Amém? Amém? Amém. Está disposto a fazer diferente com sabedoria? Então amanhã Vou te dar três receitas Acordou? primeiro, fale com Deus, porque Deus permitiu que você acordasse, fale com Ele, primeiro versículo do dia, qual que é? Qual que é? E profetiza, sobre mim, repousa o espírito de inteligência, conhecimento, sabedoria, eu tenho domínio próprio, primeira coisa, depois, não vou nem falar para você tomar banho, que aí também já é é demais, né? Porque se você for trabalhar sem tomar banho, você é um burro. Né? Desculpe. Segunda coisa: faça algo diferente. Não vá fazer o que você faria normalmente. O que você faria normalmente para fechar esse negócio? Hã? Ah, eu ia ligar para a pessoa, eu ia lá no escritório. Antes de tudo! Pense. Processe. Saiba o que você vai falar. Tenha energia no que você vai fazer. Peça a Deus que te dê uma abordagem nova no teu apresentar. Ponha algo ou uma roupa diferente. Ponha um belo sorriso otimista na boca. E chega com soberania, aonde você for, e a hora que você entrar, você ora, outro versículo, não precisa decorar, que isso decorar comigo, vai, é Abacuque 3, fala, o anjo que abre caminho, vai na minha frente, amém, e aí, você senta, e Deus vai te dar, diga assim comigo, "Amanhã amanhã vai ser diferente, em nome de Jesus, amanhã, eu vou fazer a diferença, amém? E Deus vai fazer você diferente, em nome de Jesus, receba no teu espírito, quando você se determina, e você pega essa sabedoria, e você se vai para fazer diferente, eu vou te contar o resultado, sabe qual é o resultado? O resultado é, você vai fazer dez vezes mais do que todo mundo, eu sempre fiz isso na minha vida, e eu sempre fiz dez vezes mais, eu Sou um camarada que, quando, por exemplo, a média de vendas de de negócios que se faziam na Xerox eram três ou quatro ou cinco, e quando o cara fazia sete, todo mundo aplaudia. Eu tinha meses que eu fazia oitenta. Eu fiz uma campanha em 1982, eu fui. Para a Espanha com tudo pago, porque eu ganhei uma, uma campanha internacional como melhor vendedor da Xerox. E as pessoas me perguntam: como é que você faz isso? Claro, jejum, oração, preparação, leitura bíblica, trabalho, que nem louco, e sabedoria. Amém? E você vai receber isso em nome de Jesus, porque você está debaixo desta palavra. E Deus vai te abençoar e escancarar as portas. Vão ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá um grito bem alto. Aí falou: chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Amém. Aê. Aleluia. Eu vou pôr a minha energia no lugar certo. Eu vou semear. Vou esperar e vou colher, e as minhas sementes não serão roubadas, em nome de Jesus, dê a mão para quem está do teu lado, vendedor não pode ter esse time, qual é o teu time? Exatamente, Né? você tem que pedir, o Senhor me ilumina, amém? E olha, eu vim aqui hoje, para colocar sobre você, esta unção, e o Senhor vai te marcar, Deus vai te dar uma chave hoje, que é para você abrir essa porta de sabedoria, Alegra o teu coração, porque não pensa que Deus vai mudar as situações não, é você que vai mudar, porque Deus já te abençoou, amém? Diga eu já sou abençoado, fala eu já estou capacitado, e eu estou debaixo de promessas, e o Deus vivo, já me abençoou, já me abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais, amém? Segunda-feira, quem vai dar um testemunho aqui de prosperidade? Segunda-feira, amém? Em nome de Jesus, segunda-feira, você vai falar, eu fiz diferente, E Deus me abençoou Amém? Levante a mão do irmão que está ao teu lado Olha que coisa linda aqui Vocês não sabem O poder de Deus que há sobre você Em nome de Jesus Não se sinta, seja sábio Não se sinta pequeno Não se sinta gafanhoto Seja sábio Não se entregue ao teu cansaço Seja sábio Se prepare para coisas grandes Seja sábio ouça, leia, veja, tenha conhecimento, porque Deus vai te honrar em todos os caminhos, amém? Aleluia, para terminar, eu sempre falo assim, que os sábios fazem a diferença, e, sabe quando mais gostava de vender? Em dias de chuva, em ponte de feriado, e em meses difíceis, porque todo mundo, fevereiro, é um mês ruim, é mês de carnaval, ninguém faz nada, o Brasil só funciona depois do carnaval, é burro, é isso, para mim não tem mês, não tem dia, não tem nada, eu vou atrás do meu objetivo, em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai me abençoar, dá licença, quer ir pular carnaval vai, mas para mim não, sabiamente, Eu vou investir naquilo que eu tenho capacidade que Deus me deu. E vou fazer a diferença. Profetiza e diga, eu farei a diferença. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo. Você vai fazer a diferença em todas as áreas. Porque a luz do Senhor Jesus vai iluminar o teu interior. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim, Senhor. Como Salomão. Mesmo não tendo nada eu quero declarar a minha dependência de ti, e a tua palavra fala que aquele que tem falta de sabedoria é para pedir, e eu vou te pedir Senhor, me dá sabedoria, sabedoria, me dá sabedoria, me dá Senhor sabedoria, me dá habilidades, me dá Senhor sabedoria pessoal, comportamental, me dá sabedoria de vocabulário, me dá sabedoria para desenvolver como nenhum outro o meu trabalho, capacita-me e que as obras das minhas mãos tenham resultados excelentes, em nome de Jesus, eu recebo o Espírito de inteligência, conhecimento e sabedoria do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, amém. amém? Glória a Deus. Que nos dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí, Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus, levante essa chave na mão. Todo no mundo espiritual é construído por símbolos. E você vai crer que Deus está tomando uma chave de sabedoria nas tuas mãos. Amém? Levante a tua mão e diga em nome de Jesus. O Deus poderoso. Que abre o entendimento, que me leva a ter a sua unção, é o Deus que vai me abençoar, e eu declaro profeticamente que esta chave vai me abrir portas para que eu seja sábio, em nome de Jesus em nome de Jesus. Levante essa chave e ponha o teu pensamento agora naquilo que você precisa. Para que a sabedoria te leve a lugares mais altos Para que a sabedoria te dê graça Até para você suportar o momento difícil que você está passando Até para você passar E até para você realizar Pense nisso agora E eu vou clamar ao Senhor pela tua vida Senhor Deus Pai de poder Nós colocamos estas chaves nas nossas mãos A tua palavra fala que a porta que tu abres ninguém fecha e a fé e a porta que tu fechas ninguém abre. Davi tinha chaves. E as chaves de Davi foi dada a Cristo. E essas chaves é dada à igreja. Eu consagro estas chaves. E eu declaro um tempo de grande crescimento, desenvolvimento e prosperidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus em nome de Jesus Tá? Selado e abençoado Glória a Deus Senhor eu te agradeço E saio daqui abençoado Marcado pelo teu poder E declaro em nome de Jesus Que debaixo desta palavra Eu vou romper limites Eu vou realizar Em nome de Jesus Eu tomo posse A minha capacidade Eu, eu, dez vezes mais Em nome de Jesus Diga-se, Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te conduz em triunfo. Tu seres bendito ao entrar e ao sair, não falte na tua cabeça o óleo desta unção. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.